0: Hola a todos, bienvenidos a Ponte Geek, el lugar donde estamos locos por la ciencia ficción Hoy tenemos un tema muy interesante que ustedes lo pidieron en nuestras encuestas de Instagram Que es los futuros proyectos de Marvel En Enlistaré de los cuales vamos a resaltar que son Black Widow, Viuda Negra Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos Venom, Carnage Liberado Los Eternos o The Eternals y el hombre araña sin regreso a casa. Se viene muy bueno este capítulo, pero antes quiero saludar a mis colegas y amigos. Hisashi, Luis, Diego. ¿Cómo se encuentran, Hisashi?
1: Gracias, gracias Martín por esa hermosa presentación con esa voz tan profunda que tienes de locutor. Eh, pues muy emocionado por el episodio que vamos a grabar el día de hoy. La verdad eh, es un buen miércoles para hablar de Marvel, creo yo. Y sobre todo por lo que se... Por lo que se viene de este gran universo Ya que se ha liberado el tráiler de Shang-Chi y de los Eternos Entonces creo que uff Y yo creo que, bueno ya hablando así Creo que no falta mucho para que veamos algo de Spider-Man Pero pues, muy emocionado de poder empezar a hablar de esto Así
0: es, todos aquí nos encontramos muy emocionados Ahora te saludo a ti Luis, ¿cómo te encuentras? ¿Te ha tratado bien la vida?
2: Martín, me ha tratado muy bien la vida Espero que todos estén bien y sí, la verdad es que muy, muy, muy emocionado. O sea, estamos 9 de junio y pues yo he escuchado rumores que quizá el 10 de junio ya tengamos el tan esperado tráiler de Sin regreso a Casa. Pero la verdad es que tanto Shang-Chi y Los Eternos me tiene muy, muy demasiado emocionado. No se imaginan cuánto. Yo creo que eh, Marvel está callando bocas porque decían eh, Marvel Studios está muerto después de Endgame, después de Lejos de Casa. Y no está muerto.
0: Es natural que la gente piense así cuando se termina una fase. Pero bueno, por último quiero saludar a mi amigo Diego. ¿Cómo te encuentras, amigo?
3: Hola, Martín. Me encuentro muy bien y ya listo para volver a hablar de Marvel. Ya es tiempo de volver a hablar. Y de la fase 4 que se está acercando inminentemente. Y que ya, ya es más o menos tiempo. Ya es justo y necesario, diría yo. Entonces vamos a ver. ¿Qué esperanzas tenemos de ver algo bonito y que nos guste? Así es, todos tenemos
0: las mismas ganas de ver estos nuevos proyectos Y como decía eh, Hisashi, se vienen los nuevos trailers Y como decía Luis también, se vienen nuevas cosas La verdad es que, wow, se emociona mucho esto Marvel, como ya dijimos en el capítulos anteriores, ha sabido manejar muy bien las cosas y bueno, ya saben que yo soy más de preguntas detonantes, así que preguntar y responder. Vamos con la primera pregunta que les tengo y es ¿cuál es el proyecto que más esperan de estos enlistados y por qué?
2: Eh, la verdad es que se vienen tan emocionantes, de verdad no se imaginan lo emocionado que estoy, pero yo creo que todos los proyectos de este año, de los que mencionó Martín al inicio que van a salir este año, yo creo que el que más espero es los eternos definitivamente es un grupo muy interesante y la película o sea, sé que nos dieron un pequeño adelanto, un teaser, no reveló pues nada grande, pero o sea visualmente se ve hermosa los personajes, todo, la verdad es que yo creo, estoy casi seguro que esta va a ser una de las mejores películas, no solo de Marvel Studios sino de todo el género de superhéroes yo la verdad es que veo esta película como algo revelador, pero muy revelador
3: este, yo estoy de acuerdo con Luis. Eh, Los Eternals, bueno, Los Eternos, se escucha bastante bien, es un nuevo grupo. Vamos a ver qué historias se traen ahí, de por qué no estuvieron con nuestros héroes antes y a, a, ver, a ver qué nos cuentan, ¿no? De nuevo y aparte porque tiene un elen elenco perrísimo. Y eh, bueno, también quiero mencionar a Spider-Man, lejos de casa, porque, porque es Spider-Man. A mí me gusta mucho el personaje y... Y bueno, estoy seguro que cuando salga el trailer, ya sea mañana o cuando sea, voy a estar muy, muy, muy emocionado. Me dicen, sin regreso a casa, lo dije mal, creo. Sí, sí, Spider-Man sin regreso a casa.
1: Pues yo la verdad, este creo que espero algo de todos, de los eternos. Creo que es un nuevo concepto. Creo que es este concepto que a lo mejor no se pudo dar con los inhumanos, que se, que se dio al final en una serie muy fea. Eh, pero creo que ahora sí pueden explotar más este universo del cósmico de Marvel Que es un universo muy vasto y muy interesante Sobre todo pues porque tenemos personajes como Galactus En un futuro a lo mejor este, <coughs> Y muchos otros más Y creo que eh, ya lo he dicho yo en otros este, capítulos Que Marvel ha logrado ahorita eh, Se puso la vara muy alta ellos por la cuestión de Avengers Endgame pero ahorita sí se la han puesto todavía, la han salido a manejar. Y creo que espero Spider-Man también. Creo que todos por el hype del de multiverso. Y Doctor Strange, también que se han revelado muchas cosas. Y creo que este universo tiene todavía muchas historias que contar. Y todavía tiene muchas cosas que darnos, ¿saben? Y, y que nos pueden sorprender.
0: En efecto, tiene muchas cosas que darnos y Marvel lo sabe. Sobre todo porque, bueno, sí, Endgame fue un final en cuestión. Pero creo que se puede llegar más lejos. Y Endgame solo no se centraba... Vaya, Endgame fue el final de una saga que solo se centraba en algo que eran las gemas del infinito. Entonces, si vamos a ir más lejos de eso, y poder centrarse, como dice sashi, en una saga cósmica incluso. Llegar más lejos y traer nuevos villanos. Yo ya había comentado que... Yo ya había comentado que me gustaría ver a Galactus como uno de los principales villanos de futuras películas. Pero bueno, ya en lo personal, eh, más que nada espero Spider-Man, sobre todo porque creo que todos queremos ver ese, ese pequeño una pequeña referencia a que vendrá el multiverso pronto, o ya de una vez que nos digan que no vendrá. Creo que todos estamos esperando eso. Si quieren, podemos empezar a hablar ya de cada uno de estos proyectos en individual, Así que iniciemos con el más que he visto que les llama la atención The Atherners. ¿Qué opinan de The Eternals? ¿Qué esperan de The Eternals? ¿Será algo... todos esperamos algo ambicioso, sobre todo porque son enemigos? Ya había hecho yo la broma antes de que... ¿De que dónde estaban cuando Thanos chasqueó? O sea, ¿Qué les pasa? ¿Por qué hasta ahorita se les ocurre aparecer? <ríe> Hice todas esas bromas Así que como dijéramos, tirarle tierra a los Eternals, empecé, pero de broma. Entonces quisiera saber ustedes qué opinan de, de esta película, de este proyecto, qué esperan de ellos.
1: Bueno, yo, yo creo que con esta película quieren lograr expandirse, y hasta el mismo director, el mismo Kevin, Fe, Kevin Feige, ha dicho que él quiere que Marvel se expanda a niveles cósmicos, ¿no? o sea, nos han dado una probada de Thanos, en los guardianes, pero creo que todavía le falta rascar más esa parte. En lo personal, yo eh, <coughs> creo que a mí me gustaría ver una cuestión de Thanos. Dijeron que iban a sacar un Thanos a lo mejor joven. Eh, en un futuro sí me gustaría que conectaran a los inhumanos. La verdad es que era un proyecto que yo sí le tenía un poco de fe en la cuestión del concepto, porque es un vasto universo, los inhumanos como con los X-Men. Entonces creo que estaría padre ver a los inhumanos con los eternals o bueno, los eternos. También yo en lo personal me hubiera gustado ver un Nova, se nos presentaron a los Nova Corp en los Guardianes, pero ver al, al clásico Nova, uh, creo que eh, es una buena apuesta, ¿saben? Yo, yo le tengo mucha fe a este proyecto, uh, mucho tiempo atrás, hace como un año y medio que lo anunciaron, yo le dije a mi amigo aquí Luigi que la verdad creo que era de esos proyectos que a lo mejor uno no daría un peso por ellos, pero yo le tengo mucha fe, y sobre todo el primer teaser que sacaron, a mí me convenció porque van por un tono más serio. O sea, la verdad sí lo veo un poco diferente a las otras películas que ha hecho Marvel. También tiene que ver la directora que escogieron. Solo sé que es una directora y una guionista que ha ganado creo que el Oscar. La verdad es que a mí se me va muy mal, voy muy mal con los nombres de ciertos directores. Y así no me los aprendo tanto. Pero creo que le están apostando ahora a enfocarse en otras cosas, ¿saben? A lo mejor siento que ahorita no van a enfocarse en una amenaza que dure 10 años. Como lo que pasó con, con Thanos a lo mejor va a ser una amenaza un poco menos corta. Y tantito, separándome un poquito de lo que preguntaste, Martín, yo creo que ahorita lo que Marvel va a hacer es que con todos estos proyectos, a lo mejor sí nos va a llevar a un punto final, pero no va a ser en un largo tiempo, como dije, en 10 años. Y creo que le van a apostar a diferentes cosas. Eh, Quantumania, Wakanda, o sea, van a ver en el, en el espacio, en la Tierra, con Thor, eh, muchas cosas. Entonces yo creo que ahorita es una nueva apuesta de Marvel. Sí, estoy de
2: acuerdo con usted, la verdad es que yo creo que va a ser, yo se lo dije al inicio, o sea, quizá va a ser considerada y espero que así lo sea porque se ve bastante prometedora como una de las mejores películas del de género de superhéroes y a mí lo que se me hace muy interesante es cómo vamos a ver a este equipo unirse nuevamente porque recordemos que cada uno pues, se fue por su lado y no habían, no habían decidido intervenir hasta ahora. Martín les está, les está echando bullying o les está echando tierra porque nos están diciendo eh, que este equipo o con la nueva sinopsis o un poquito de la sinopsis que se ha revelado es que ellos viven en la luna de Saturno, en Titán, hogar de Thanos. ¿Y por qué lo digo? Porque Thanos de hecho es considerado un eterno, pero él es considerado un eterno, pues entre comillas, no ideal perteneciente a la raza de los Deviants y yo les quiero contar un poquito sobre este grupo son seres cósmicos inmortales muy poderosos, desarrollados por los celestiales con el motivo de proteger el universo y también además de que hubo sujetos exitosos como este grupo que vamos a ver, Thanos fue una casualidad yo lo que espero de este proyecto así como decía Hisashi pues darnos indicios de Nova quizá un Adam Warlock, que sigo esperando a Dan Warlock desde esa escena, postcritos de Guardians de la Galaxia 2, eh, yo lo que espero es, eh, pues más que nada, yo siento que aquí, con lo que he visto con Cersei y e Carrie siendo la nueva pareja del MCU, como que el nuevo tridente, ¿saben? O sea, yo siento que habíamos estado especulando quién era el nuevo tridente o trinidad de Marvel Studios, yo creo que eh, Cersei o Icarus claramente puede ser, pueden ser considerados como parte del nuevo tridente de Marvel Studios. Eh, la verdad es que esta amenaza se ve misteriosa. La verdad yo creo que sí va a haber un regreso a los The Quizá no Thanos, sí podemos verlo joven. Pero yo creo que va a ser una película pues, un poquito más humana o un poquito más filosófica, por decirlo así, porque va a ser, un, yo lo veo igual que un conflicto de ideologías, porque quizá los de pueden ver la vida de una forma, los eternos de otra forma. Va a ser interesante ver este grupo aparecer por primera vez. Y como dijo Diego, la verdad, tienen un súper elenco, ¿eh?
3: ¡Wow, wow, wow, wow! Luis ya nos explicó muy, muy muchas cosas que hasta yo no sabía, es que yo no soy experto, pero sí, creo que al final tienen que explicar. ¿qué? ¿por qué no ayudaron? o ¿por dónde estaban? y creo que va a ser lo primero que cuenten en la película además de un poco su origen y todo eso este, bueno yo voy a dar mi opinión pues porque yo no soy experto entonces ahí les doy una opinión de alguien que, que no le sabe tanto y, y pues lo que yo espero, o bueno mis esperanzas de lo que siento que van a dar es como dice Hisashi expandir un poco el universo y expandir mi visión y conocer todos estos mundos y, bueno, todo el universo que, que tiene Marvel, ¿no?, por, por dar. Creo que sí están apostando por eso, y me parece una, una buena idea, o sea, no quedarnos con lo mismo, en la Tierra y todo eso, y expandir todo, porque hay demasiados personajes y demasiados mundos, y, y bueno, muchas historias que se pueden explotar o, o compartir, no sé cómo lo quieran ver. este Sobre la película sí se ve... Yo diría que diferente, ¿no? No sé, como la típica película de Marvel, que es todo un poco colorido y bonito y ya conoces a todos, ¿no? Se ve algo misterioso, como dice Luis Filosófico, hasta eso. Y bueno, también creo que tiene que ver un poco con la directora, como dijo Kizashi. Entonces, yo la veo diferente, espero que me entretenga, que me expanda un poco, me empape un poco de lo que puede dar Marvel y a ver, a ver qué sale.
0: Pienso que eso más que nada de que es algo diferente es porque nos dieron por fin nuevos héroes, porque al final eh, creo que desde hace dos años Marvel no nos da nuevos héroes, creo que la última en aparecer fue Capitana Capitana Marvel, antes de que lo demás fue pues series enfocándonos en los que ya conocíamos, nos habíamos encerrado en esos héroes que ya teníamos y de repente llegan nuevos, sí nos vamos a extrañar un poco, de eso es seguro. Pero bueno, lo que les digo, y aquí echando un poco de hate, ah, no, no a los actores, que eso es, un excelente, es un excelente cast, sino, vaya, <ríe> a los personajes. Yo sigo preguntándome, ¿por qué no llegaron antes? Y esa es la pregunta que les tengo a ustedes. ¿Por qué, no, ¿Por qué creen que no llegaron antes, cuando el problema, literalmente borraron a la mitad del universo y no llegaron? Esa es mi opinión, o sea, ¿por qué no en estos momentos importantes? ¿Por qué ahora? Ay,
2: esa es una pregunta muy, muy interesante. Les había mencionado que ellos viven, o bueno, con la sinopsis que se ha lanzado, además de que pues regresan después de la tragedia sucedida en Avengers Endgame, dicen que ellos viven en la luna de Saturno, o sea, titán, de Thanos. Yo creo que quizá una razón por la cual no, haya interven no hayan intervenido es por esta. Quizá a lo mejor hicieron un pacto similar al que hace Dumbledore con Grindelwald cuando no se deciden enfrentar durante el desarrollo de animales fantásticos y los, los crímenes de Grindelwald. O puede ser porque quizá filosóficamente Thanos, o sea, si, si este... Sí los hizo entrar razones como de, ah, ok, o sea, tú quieres hacer esto esto por esto, ¿no? Quizá a lo mejor pues, compartían cierto pensamiento, cierta forma de pensar, vaya. Y algo que mencionar también, seguramente así va a ser también en la película, pero en los cómics, Tina, el personaje interpretado por Angelina Jolie, es prima de Thanos. O sea, va a ser interesante ver... ¿Cómo desarrollan este personaje que tuvo o que tiene una historia con Thanos?
3: Oh, no, no me había puesto eh, a pensar sobre esa pregunta. Creo que siempre pensé que sería algo como bastante simple, ¿no? De, ah, hicimos... Nuestras reglas son nunca intervenir, ¿no? Y ya. Pero eso de que sigan la filosofía o que los haya hecho entrar en razón Thanos me parece bastante interesante. Sería, sería muy bueno, ¿eh? Seguir esa postura
1: Pues yo creo La verdad no, nunca me ha Pues bueno, sí lo voy a, ahorita que lo sacaron En el por qué nunca ellos intervinieron Y como dice Martín ¿Por qué no detuvieron a Thanos cuando chasquearon Los dedos? Miren, yo en lo personal Creo que Marvel va a ser una de sus jaladas Perdónenme eh, A lo mejor como fans Y eso creo que ya lo habíamos hablado una vez Nosotros nos podemos crear un millón de teorías y Marvel es como de, y no sé Marvel, los que hacen todas las películas de superhéroes es de, los fans creen esto, va vamos a darles lo que menos esperan, es culpa de Tony Stark, <risa> no no sé, un ejemplo, no como el caso del, de Mystery del buitre, en el caso de Spider-Man, pero si ya me preguntan a mí cuál es mi teoría, a lo mejor, yo creo que porque ellos son seres, te lo dicen en el tráiler, que buscan sí el conocimiento pero van a tomar la postura de, de dioses, o sea, de que yo te doy las armas, tú te haces bolas, el ser, el ser humano es primitivo, se va a matar, y no tan alejado de la realidad, digo, si crees en una deidad, es lo que una deidad este, hace, de yo te doy las armas, los conocimientos para que tú hagas este, el bien, pero yo no tengo por qué meterme, o sea, creo que también tienes la capacidad para hacer cosas buenas, pero aquí lo intrigante que a mí me genera es qué los va a hacer Ahora sí, meter las manos. Yo creo que va a ser otra entidad cósmica que sí amenace con el futuro de la Tierra y con su mismo planeta, y a lo mejor ahí sacan algo de Thanos, en la cuestión de que, pues que los recursos y bla, 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 bla. bla. A mí lo que también me genera intriga, y creo, no sé ustedes qué piensen, este que eh, cómo van a unir a estos personajes o en qué punto entrarían muy bien con los Vengadores. O sea, ellos son los eternos no se metieron con Thanos cuando apareció, no se metieron con otros superhéroes cuando hubo, hubo otras amenazas, ¿qué los haría a ellos decir, sabes qué, los Vengadores o los necesitamos a los Vengadores, ¿saben?
0: Eh, en mi opinión pienso que más que podría ser que necesitamos a los Vengadores puede ser un, nos necesitan a nosotros, tal vez pueda ser eso, no sé, pero obviamente debe ser una amenaza grande, una amenaza inimaginable, algo que sea imparable incluso para ellos entonces va a ser interesante saber qué va a ser eso que los que los una que una estas historias de un grupo de vengadores que la verdad entre más aumentamos este universo como que se van quedando casi cada vez más pequeños uh, en, en lo inmenso que puede ser el universo y el gran poder que puede tener seres fuera de ese de, pues del planeta que es donde se ha centrado más que nada estas eh, esta saga del infinito eh, antes que nada quisiera resaltar eh, esa participación eh, Por fin, bueno, ya habíamos tenido mexicanos antes en el MCU Pero no tenían papeles tan importantes Hasta Salma Hayek, que por fin va a tener su, su papel en esta película La verdad es que llena de orgullo saber que ya por fin va a haber un papel importante En este en este MCU, para pues, alguien de origen mexicano, latino sobre todo, latinos ya había más, pero sobre todo mexicano. Y bueno, no sé qué más quieran cerrar ustedes de, de este tema.
3: este No, solo agregar que yo creo que sí tiene que ser una amenaza muy grande o algo que amenace a las dos civilizaciones para que ya entren a, a pelear, ¿no? Incluso tampoco descartaría algo accidental, ¿no?
2: Sí, estoy de acuerdo. Quizá puede ser algo accidental, tipo como pues lo de Ultron en Avengers y Chop Ultron. O sea, los Vengadores habían acabado con Hydra, entre comillas, porque pues, realmente nunca se acaba de esa organización, nunca muere. <risa> eh, originalmente, pues ya se iban a separar después de eso, pero pues algo inesperado ocurre. Ultron, pues... Se corrompe y nuevamente tienen que salvar el día. Yo creo que pues, va, va a llegar un momento en el que quizá lo mejor, ya pensando en héroes como los Cuatro Fantásticos y posibles amenazas de la zona negativa o un Galactus, como decía Martín, es cuando dicen, ¿sabes qué? Y llega Icarus a la Tierra y dice, ¿sabes qué? Falcon, perdón, Capitán América, necesitamos de su ayuda. Viene Galactus, y si no hacemos nada, se acaba el mundo. Y pues antes de cerrar con mi postura, además de eh, no solo tener a Salma Hayek en esta película, también es una película muy diversa en el aspecto de que pues, va a haber personajes diferentes, pero con más inclusión. Como el ejemplo de Macari, que va a ser la primera superheroína sorda en una película del MCU.
1: Yo creo, bueno, ahorita te retomando los puntos que dijeron todos, yo considero que, sobre todo el cast, creo que al ser unos superhéroes, creo que están más bien, eh, perdónenme, creo que al ser un grupo de superhéroes no conocidos, porque ni en el mundo de los cómics están conocidos, yo nomás conocía a su líder, eh, bueno, ni me acuerdo el nombre, o sea, me refiero a que lo conocían a cuestión de aspecto, y muy poquito de él en los pocos cómics que salió con los demás de Marvel. A lo que voy es, creo que al ser superhéroes desconocidos, eh, lo que una vez hablábamos, de que puedes tomar esos super desconocidos y volverlos de otro color, otras, otra tipo de visión, eh, otro tipo de visión, otro tipo de género, y no está mal, o sea, yo la verdad estoy muy contento con el cast, porque al ser. y eso, yo no soy tan, tan conocedor de estos personajes, la verdad, Luigi sí, pero creo que. <coughs> eh, creo que esto es, está muy bien, o sea, en la cuestión de, del cast. En la, lo que decía Martín de la amenaza, a lo mejor sí es como puede ser también un... Y como dijo Diego, puede ser un error, ¿no? Que ellos generan un error, que generen una amenaza, que digas, chin, la regamos, ahora hay que solucionar el problema, ¿no? Creo que van por buen camino. La verdad, creo que va a ser un gran, pro, un gran este, proyecto. Eh, no es el primero de este año de Marvel en la cuestión de cine. El primero es Black Widow, pero si nos vamos a cuestión de nuevos superhéroes que nos están entregando... Eh, obviamente tampoco es el primer Shang-Chi va a ser el primero Pero creo que siendo la segunda y última Película casi o la penúltima película Del año del 2021 de Marvel Creo que es una buena forma de cerrar Con broche de oro Digo ya sabemos y creo que todos la esperamos Para el, el 5 de noviembre de este año Y pues creo que Es una apuesta muy interesante Como lo mismo de Shang-Chi O sea creo que es una película que yo no eh, y si les molesta que empiece con el tema Digo, no sé qué esperan de esta película, pero creo que también ahorita han logrado atrapar Marvel con sus dos teasers que han sacado de estas dos entregas. Pero más que el de Los Eternos, a mí me ha atrapado más este eh, el de Shang-Chi. Perdónen, a lo mejor me salté ahorita Black Widow, eh, pero quería preguntarles a ustedes qué piensan de esta entrega de, de este superhéroe asiático.
2: Primero que nada, eh, también algo que recalcar primera película de superhéroes protagonizada por un asiático. Felicidades a Simulio. Eh, pues la película en sí, o sea, se ve interesante, yo la siento, y Hisashi me lo dijo también, todos ustedes me lo dijeron, la siento con vibras de tipo Mortal Kombat, una película de Bruce Lee, pero con el toque Marvel. Y algo, una de las cosas que a mí me emociona esta película, no solo de ver a este personaje que de él sí admito que no, no conozco mucho, la verdad, o sea, solo sabía que, bueno, pues es el eh, mayor experto en artes marciales del universo Marvel y, pues, es prácticamente casi invencible en ese aspecto. A mí me emociona porque por fin van a hacerle justicia a uno de los villanos más grandes de Marvel, que es el mandarín, pero sobre todo, ¿saben qué? Que, si no me equivoco, esta película se va a desarrollar después del chasquido de Thanos, o sea... Cuando desapareció el 50% de la gente O sea, ¿cómo va a ser percibido Un héroe ahora que pues Fallaron contra Thanos? O sea, ¿creen que En este caso El mundo logra aceptar que Shang-Chi sea ahorita su héroe? O sea ¿Qué opinan en ese aspecto? O sea Además de lo que ustedes piensan, ¿creen que El mundo eh, Como tal ya rechaza a los héroes en esa época Solo porque fallaron al vencer a Thanos?
1: Yo creo, quiero contestar Lo último que preguntó Luis, es una buena pregunta yo creo que va a pasar, tantito si me salgo de universos, lo que pasó con Godzilla versus Kong. En la cuestión de que Godzilla eh, era la forma en que los humanos tenían en realidad de defenderse de todas estas amenazas que era Kong y Godzilla. Creo que, digo, si Marvel lo maneja así estaría muy padre. Eh, en la cuestión de que creen a los, y aquí me salgo un poquito a lo mejor como teoría, como fanático, quisiera ver unos... Dark Avengers, que son unos, unos vengadores que el gobierno controla. Justamente en los cómics, a quien contratan para manejarlos es a Norman Osborn en el traje de Iron Man y en el, el, el auténtico Iron Patriot, no la porquería que nos dieron en Iron Man 3 con War Machine, lo siento por esa referencia tan fea. Eh, <coughs> pero creo que yo creo que Shang-Chi va a ser como esa nueva esperanza, ¿no? De decir, miren, si sí hay nuevos héroes pero también va a haber nuevas amenazas y creo que va a llegar un punto y si ¿Y ¿Cómo se dice? Y si Marvel lo maneja así, de que el mundo, el ser humano se canse Y hasta podríamos ver en un futuro a lo mejor que el ser humano empiece a crear sus propios superhéroes Pero bajo el control del gobierno Y creo que esto ya se demostró en la serie de eh, Falcon y el soldado del invierno O sea, como el gobierno necesita una nueva forma de motivar a la gente Después del chasquido de que pues aunque hayas regresado a la normalidad Necesitas una figura a quien ver Y es el US Agent yo la verdad es que a mí me gustaría ver y ver cómo, bueno, cómo manejan a Shang-Chi, o sea, y verlo unido con el nuevo Capitán América. Fíjense que me ha gustado, me gustó mucho el final de Falcon, me gustó que Falcon se queda con el escudo. Y ahora que, un ejemplo, el otro día sacaron en Disney, que presentaron el nuevo parque de Disney de la zona de los Vengadores, ver a Falcon entregando el escudo a, pues a su personaje o al personaje que lo interpretaron en los parques de Disney. Es decir, wow qué padre que es un legado y que el escudo puede pasar a, a manos de otra persona, ¿no? Entonces, creo que esto va por buen camino, creo que yo le tengo mucha fe a esta película, y la verdad, creo que va a ser como Black Panther, Tienen un, un nueva, una nueva cultura que, ex que explotar, pero en un buen sentido, y un nuevo superhéroe con habilidades nuevas, que podemos ver y podemos enamorarnos de él.
3: Sí, creo que al final siempre va a haber como esa idea de los superhéroes, no importa que, o sea, si fallaron, igual, pues... Van, van a seguir ahí. Y sobre Shang-Chi creo que... Es una apuesta interesante, diría yo. Creo que... Tiene unos elementos... Que son nuevos en Marvel. Y, y pues a mí... A mí la verdad me, me gustan, me gustan. No soy tan fan de las películas de... Karate o de Kung Fu. Por eso tampoco es como... La que más espero de este año, pero... Siento que sí le pueden dar un nuevo aire a las películas de, My de Marvel y un nuevo superhéroe, que también con una cultura china que, que creo que es bueno explorar más culturas, ¿no? Aquí el detalle que yo pienso de, de explorar nuevas culturas
0: es que tienen que hacerlo con cuidado. Un paso en falso, eh, algo en lo que se equivoquen y puede pues no resultar ofensivo, pero sí como de, pues no, esto no es, ahora sí que Marvel es alguien que ha sabido cuidar muy bien eso y una equivocación, pues no puede ser garrafal pero tampoco creo que sea de gusto de, luego, no es justo de personas que se equivoquen en eso en el caso de Wakanda, al final de cuentas es una civilización creada, por eso no fue tan distinto pero sí se basaron en otras civilizaciones para eso, pero como fue al final de cuentas una civilización creada, no creo que haya habido problemas, sin embargo no dudo que Marvel vaya a hacer un gran trabajo con Shang-Chi y bueno eh, yo opino que va a estar interesante, como tienen razón, además de que es el primer superhéroe asiático, va a ser eh, va a tener que afrontar los problemas que representaron el chasquido de Thanos, además de que va a tener otro tipo de ambiente, todos sabemos que las películas manejan cierto tipo de colores, eh, va a también manejar eso, es lo que he podido ver yo. Además de mmm, aventura nueva, no lo de siempre, que ni en lo de siempre me refiero a que por fin ya no nos vamos a centrar en las gemas por primera vez bueno no por primera vez, ha habido películas que han sido la excepción pero la mayoría como que han girado casi siempre dentro de las gemas entonces esa es mi, mi pequeña opinión sobre, sobre Shang-Chi y bueno eh, nos habíamos pasado un tema pero vamos a tomarlo ya de una vez que es Black Widow o Viuda Negra esta película sí me emociona, pero siento que debía haber llegado antes no sé qué opinan ustedes eh, ¿por qué? porque una despedida muy buena para nuestra, para nuestra Black Widow hubiera sido la que le dieron
2: eh, opinando rápido de Shang-Chi eh, me gustó mucho la analogía que hicieron todos de que, o sea, sí, se siente un poquito como Wakanda, una civilización o bueno, una civilización cultura nueva por ver pero en el modo superhéroe eh, y yo creo que lo interesante de este personaje va a ser como o sea, verlo bueno, lidiar, o sea, obviamente no solo con traer el bien sino lidiar con sus conflictos personales porque les cuento eh, Shang-Chi, pues su papá es el mandarín en esta película así de fácil, es el líder de una organización terrorista, Los isanillos la misma que secuestró a Tony Stark y lo interesante va a ser aquí es lidiar con esos conflictos personales. Quizá lo mejor eh, a él le va a costar mucho este viaje de héroe de hacerlo correcto, pero al mismo tiempo como que en el fondo no traicionara este, a su padre. Aunque sabe que lo que su padre está haciendo está mal, va a ser interesante ver cómo pelea. Yo pues, nada más quería agregar eso, o sea, que va a ser un personaje con muchos conflictos personales porque trata de evitar su pasado y el verlo... ...evolucionar en ese aspecto, va a ser increíble. Y pues les comparto que esta película sale el 3 de septiembre del 2021. Y ahora sí, pasando con Black Widow, concuerdo con Martín. Eh, llegó tarde, creo que debieron de haberla sacado antes Infinity War... ...porque esta historia transcurre antes Infinity War. ¿Y cómo percibo yo esta película? La percibo, pues obviamente pues como un viaje en el cual nos van a responder muchas dudas rodeando a Natasha. Así la veo. Creo que al igual que en el caso de Shang-Chi, o sea, como que trata de huir de su pasado, pero cuando su pasado llega a ella, pues tiene que enfrentarlo. Mismo caso que él. Esta película creo que va a tener igual ciertas ramificaciones políticas, ...relacionadas a los acuerdos de Sokovia que vimos en Civil War... Eh, ...obviamente Taskmaster con el asunto de seguridad nacional... ...a lo mejor podemos este, ver indicios de el por qué pues ya S.H.I.E.L.D. no sigue... ...algo que se ha explorado constantemente desde el final y durante los eventos de Winter Soldier... ...pero más que nada saben que al igual que pues, Steve Rogers dándole el manto de Capitán América a Sam Wilson... Eh, Black Widow aquí, bueno, más bien Natasha Romanoff le va a dar el manto de Black Widow a Yelena Belova si no me equivoco más que nada eso, y a mí lo personal, lo que me emociona o lo que yo espero de esta película obviamente es buena acción definitivamente, se ve que tiene muy buenas eh, escenas de acción y creo que en un futuro podemos ver a Yelena Belova quizá como líder, como integrante de los nuevos Vengadores. O inclusive parte de los Dark Avengers junto con John Walker, me imagino.
3: Sí, Luis, creo que tocas un muy buen punto. Creo que Black Widow es, la película es para cerrar el personaje de Black Widow. Para ya darle un cierre a ese, o bueno, el de Scarlett Johansson, porque no sabemos si se lo puede dar a como dices... La otra chica. Eh, yo también espero muchas escenas de acción y conocer un poco más de Natasha. Porque estamos de acuerdo que es la única que no tenía como su película de los héroes principales, ¿no? Creo que también es porque Marvel dice, ah, no, todos deben tener su propia película, ¿no? Para que todo, para que ya todos tengan su, su historia completa y puedan darle paso a los siguientes héroes. Contestando a la pregunta de Martín, yo creo que, bueno, yo personalmente ya no estoy hypeado por la película, sé que ya se acerca, creo que muy pronto. Bueno, el punto es que la voy a ver, pero ya ya no estoy tan hypeado como hace un año, que tampoco era demasiado, porque por pues no sé. Ah, no, sale en un mes, ya es demasiado, no puede ser, pero bueno. El punto es que eh, ya es como, sí, sí, que llegue, pero eh, no importa realmente.
1: Pues bueno, hablando sobre Black Widow, la verdad, yo no la espero. <ríe> me perdieron, o sea, creo que sí es como dijeron hace rato, perdóname, si me fue la onda de quién lo dijo, pero es una buena forma de acabar con el ciclo de Black Widow. O sea, ya acabar con el personaje que la actriz, perdónenme, se va el nombre de la actriz. Este... <ríe> sí. Que ya es una buena forma de acabar con ella, o sea, en la cuestión de su papel Y pasarle, como todos, o sea, creo que todos van a pasarle el manto Por lo menos los, los primeros Avengers van a pasarle el manto a, a otras personas O sea, que Scarlett Johansson por fin pueda dejar su manto y pasárselo a, a la siguiente, ¿no? Y no, la verdad es que nada más la voy a ver, pues, porque pues, es, la cuido O sea, quiero ver, la verdad nada más la voy a ver por la cuestión de la escena post créditos <risa> Quiero ver cómo conectan esa película con el futuro y pues algunas escenas de acción se ven buenas. Yo la neta confío, o bueno, no, ya ni confío. Espero que Taskmaster no lo maten o que no me salgan con una jalada de que fue creado por Tony Stark. Ya si lo hacen, pues tampoco me sorprendería, ¿no? Pero no, le doy yo la neta a esa película, le doy un 7, o sea, en la cuestión de que me tiene hype. O sea, yo creo que de todo lo que ha anunciado Marvel, eh, la película de Black Widow se encuentra en un 5 o 4 de emoción para mí. Ay, 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 como siempre En desacuerdo
0: conmigo <risa> La verdad, ya todos tenemos Nuestras opiniones y la verdad es que sí Yo sí espero A Black Widow Sí, la verdad es que sí, es una trama que me que me, que me interesa, me intriga Saber su pasado, sabemos poco de su pasado Apenas pequeños guiños Nos fueron dando Y de repente Pues ahora por fin vamos a saber de dónde, qué, ¿Qué es de ella? ¿Cuál fue su pasado? Y yo quisiera reiterar lo que dije antes de, del problema que tuvimos aquí. Eh, que debió haber llegado antes. Siento que debió haber llegado antes. Sí, puede que sea un cierre de capítulo, bla, bla, bla. Pero es que creo que el final más merecido que le pudieran haber dado tal vez hubiera sido mejor en Endgame que aquí. Porque aquí volvemos al pasado es un personaje que te va a sí, decir que te, incluso te puede emocionar en la, en la sala de cine o en tu casa donde quiera que la veas y de repente vas a darte cuenta de que oh dios mío santo es cierto ya no está ya, ya murió sacrificó su vida wow entonces por esa, esa esa es mi opinión saliendo del MCU vamos con Venom let there be carnage o carnage liberado que sería esta traducción que le dieron en Latinoamérica creo eh, creo que es una de las películas que menos espero, de, bueno, la segunda que menos espero, pero que de igual manera quiero ver con, la, con muchas ganas, la verdad. No tengo mucho que decir de este porque no he seguido mucho el camino de Venom. He visto sus películas, pero no he seguido mucho este camino de las películas fuera del MCU. Entonces quisiera preguntarle a ustedes qué esperan, qué opinan de esta película, según lo que ya nos ha dado Marvel.
1: Me voy a meter en Terreno Peligroso, si me lo permiten. Creo que es una de las películas que yo más espero. Eh, sobre todo por esto del Spider-Verse, ¿no? O sea, creo que... No, creo que creo que es una buena película. Creo que le van a atinar a esta esta nueva película de Venom ¿No? en la cuestión de que pues todos hemos querido siempre ver a Carnage. O sea, creo que... <ríe> Pero tengo miedo, ¿saben? Tengo miedo de algo eh, Que vayan a matar a Carnage, o sea, que solo vaya, vaya a ser un villano pasajero, espero que no Porque es un villano muy Icónico de los cómics, o sea, no solamente de Spider-Man ni de Venom, sino creo que es un villano Muy icónico, o sea, ¿quién no conoce A Carnage por la serie animada, ya sea Por los videojuegos? Es un villano Que tiene mucho potencial, y sobre todo El actor que van a usar eh, La verdad es un buen, un súper súper Actorazo para este personaje que es cletus Casady eh, yo la verdad espero mucho, y sobre todo, vuelvo a lo mismo, espero esto de la cuestión del Spider-Verse. Eh, sobre todo porque Morbius, en el tráiler de Morbius sacaron al personaje de Michael Keaton, que todavía no, no, no lo confirman que es el buitre, pero sale Michael Keaton. Entonces creo que ya, ya se está preparando algo grande en Marvel. La verdad creo que esto se lo están guardando muy bien. Todo lo del set de Spider-Man no se ha filtrado nada más que unos trajes de Spider-Man, pero el de Tom Holland, pero no se ha filtrado nada más. Pues a pesar de que se ha confirmado al Doctor Octopus A Electro a, Y a otros que todavía son rumores eh, Dices, wow eh, Creo que esto va por buen camino Entonces Yo espero que eh, Por fin nos den el multiverso que tanto esperamos Y la verdad ya no jueguen con nosotros Pero bueno, obviamente somos, eh, Marvel es como esa novia que tanto amamos Que sabemos que nos hizo daño Pero seguiremos siempre con ella A pesar de que nos falle
3: Wow, quizás o sea, sí está. Este se nota, se nota la emoción por Carnage. Yo también estoy un poco emocionado. No por el multiverso ni por nada que tenga que ver con Marvel, sino porque. Pues la verdad, ya, ya tenía aquí la herida de cuando no nos dieron Carnage en las películas de Sam Raimi. El personaje, la verdad, a mí me gusta mucho, lo he visto en. En ser, bueno, en series animadas Y a, a mí me gusta bastante Más que Venom Entonces la verdad sí espero que salga esté bonito y también no lo echen a perder Y pues ya realmente Fuerte de Carnage Y que Se pelee contra Venom o algo así Pues Me está bien
2: Pues yo la verdad es que O sea, sí estoy emocionado, sí la voy a ver Pero yo creo que está en la lista de en medio Porque, o sea, sí Tom Hardy la ha he hecho bien como Venom, fue un muy buen casting y Woody Harrelson quien interpretará a Carnage en esta película, el diseño se ve interesante y pues gracias a Dios le quitaron el peinado de Payos esa peluca que tenía en la escena, pues créditos gracias a Dios, se ve, sí se ve intimidante, sí se ve sádico y justamente en la escena que nos muestran en el tráiler creo que el, lo, le van a hacer una extracción o no sé exactamente qué lo van a hacer. Es cuando Carnage surge, o sea, esa esa escena sí se ve bastante fuerte, o sea, y, y en sí cuando lo vemos eh, adelante de un vitral de una iglesia, o sea, está interesante y de hecho ahorita que hice hisashi me da mucha risa porque, o sea, ya todos se pusieron o la mayoría dijo no sé... Ya eh, Carnage está en el Sanctum Sanctorum de Doctor Strange, ¿no? Y es como de, tranquilo, tranquilo, o sea, sí estás emocionado por el multiverso, pero pues así ni siquiera es la ventana del Sanctum. <risas> Yo creo que, y les cuento algo aquí que he estado leyendo, que ya hay un plan para que crucen universos, o sea, para que se crucen. O sea, que podríamos ver ya a Tom Hardy con Tom Holland, a Morbius, que también pues lamentablemente acaba de ser retrasado una vez más, pero pues las piezas se van uniendo
0: creo que sí, bueno pensar en el multiverso bueno, si dices que lo leíste, puede ser muy probable, pero pensando en un multiverso sí como que es ya un poco de exagerar pero bueno, yo pienso que sería interesante ver eso, al final de cuentas les digo no es que no me emocione verla, sino de que no es la que más espero, pero tengo las mismas ganas de verla y vaya, uff era Tom Hardy con uh, bueno, en el multiverso con Tom Holland, sí sería un poco raro para mí, son es que manejan temáticas diferentes las películas y no sé cómo lo adapte Disney un personaje algo violento pues a lo, pues a lo que han estado haciendo porque al final de cuentas sí, mantiene una seriedad las películas, mantienen cierto perfil, pero al final de cuentas como que van más enfocadas para los niños y un claro ejemplo es eso, el, es esto del, de una escena eliminada donde Thanos tenía el cráneo de Capitán América, el Thanos del futuro, como una señal de lo que les esperaba a los del presente. Eh, vaya, es una película, yo pienso que va a ser mucho más violenta incluso, no va no va a ser, vaya, de por sí Venom era violenta, pero era no era tipo, no sé cómo llamarlo, sangriento. Eh, yo pienso que, perdón, en Thanos del pasado, ese fue el que, esa es la escena eliminada, disculpen, no del futuro del pasado. Bueno, pero como les decía, pienso que vaya, sí, es, es un personaje violento y ponerlo simplemente ahí en el MCU y esperar a que eh, tenga este tipo de comportamiento, por así decirlo, pasivo, de otros villanos va a ser un poco complicado.
1: Bueno, yo nada más quiero aclarar algo de lo que dice Martini O sea, agregar una Como una emoción que tengo por esta película Y sobre lo que dijeron todos, o sea, es un personaje Muy violento, creo que Repito, sería muy decepcionante que después De que tanto lo habíamos querido ver en las películas Y como dice Diego, lo que no se nos dio a lo mejor en la trilogía De Sam Raimi, pues ahora sí puedo Por fin verlo, ¿no? El, el director de esta película es Andy Serkis El famoso actor Que creo que no, Hollywood no lo ha Logrado valorar, el que hace A César, Gollum eh, hizo a Kong, todos estos personajes, este creo que es una de sus segunda o tercera película como director y creo que él entiende muy bien luego los personajes, o sea, se mete muy bien, eh, se mete demasiado bien en sus personajes y, a, y creo que él va a entender muy bien este concepto. Ahora, creo que para mí en lo personal, Tom Hardy, yo lo he dicho muchas veces, es un actorazo, o sea, es mi actor favorito, o sea, de verdad, mi super actor favorito, y creo que él como Eddie Brock es el cast Ideal, entonces verlo a él al lado O peleando contra Tom Holland Creo que es un buen Es un buen Este ¿Cómo se dice? Un, una buena opción ¿Saben? O sea, creo que ahora sí ya Yo creo que se está, repito Se está armando algo muy bueno en Marvel Creo que ahora sí por fin nos van a dar el multiverso Y creo que se vienen Dos bombas, tanto este como el siguiente Es Spider-Man Ven Y Venom, el siguiente y, este, y Doctor Strange O sea, creo que eso va a ser un boom Yo puedo apostar lo que sea De verdad, hasta voy a apostar Algo que Me va a doler en mi corazoncito Creo que ahora, a pesar de que amo DC me, Y ahorita de por sí DC anunció, eh, Andy Muschietti El director de The Flash puso el sacó el logo del Batman de Michael Keaton de 1989, o sea, pero creo que aún así sacando a todos los Batmans no, vas a poder, no van a poder competir contra este gran multiverso que está armando Disney, eh, Disney, en general Disney, con Sony, creo que están armando algo muy bueno, y nada más quiero decir algo, es un rumor todavía, eh, se, está, pues, se está volviendo a tener en pláticas la cuestión de la película de Black Cat y de, eh, ahora la de Craven el cazador, entonces creo que se está armando algo muy grande para Spider-Man y sobre todo, repito, del multiverso Digo, ahora sí que pues para todos los amantes de esta película De Venom, ya no falta mucho para su estreno Es el 24 de septiembre Mi cumpleaños, qué hermoso día para estrenar esa película Entonces pues, creo que eh, va a ser interesante Yo quiero preguntarles algo Si me permiten ahora hacer esta pregunta a mis compañeros ¿Qué esperan? Y yo sé que hay muchos proyectos de Marvel Nos falta Spider-Man, nos falta Black Panther Pero... ¿Qué esperan de este universo? O sea, creen que ahorita la fase 4 Anunciaron Porque bueno, nada más han sacado los logos Que se ven increíbles, no sé, de Thor, Love and Thunder eh, Ant-Man and the Wasp Mania, todos esos Creo que el más esperado, bueno, en lo personal Para mí es el de los cuatro fantásticos Creo que son de esos superiores que más queremos ver en la pantalla Grande, desgraciadamente ya no está Tony ni los demás, pero creo que son de esos personajes O sea, quiero hacerles la pregunta Tanto, ¿cuál es el, el, el proyecto Que más esperan? ¿Y el por qué? ¿Y creen que esta fase 4 logrará superar a la fase 3?
3: Uy, 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 varias preguntas, cosas fuertes. Este, a ver, primero que nada, el, yo creo que Marvel sí tiene una muy buena oportunidad. Si lo hacen todo, bueno, no todo bien, pero si hacen muchas cosas bien, en serio pueden sacar proyectos extraordinarios, historias muy buenas, incluso más universos. Y de ahí viene, o sea, los cuatro fantásticos, que es como el proyecto que yo también estoy más esperando, más, que no es de los personajes que ya conocemos. Porque, pues, los cuatro fantásticos también es. es Son personajes chonchos de Marvel y que, y que sí, tienen también su historia, sus, sus villanos, y si tienen un buen elenco, podrían dar un muy buen puntazo. Igual. Eh, de los personajes que ya tenemos, de los superhéroes que ya tenemos, yo creo que Doctor Strange 2 es el proyecto que más estoy esperando. este Pues sí, bueno, ya saben, ahí dice multiverso y, y yo me vuelvo loco. Te vuelves loco como el título,
2: ¿eh? <risas> eh... La verdad, esta pregunta es muy sencilla de responder, pero antes quiero mencionar también, sí, espero mucho la nueva entrega de Los Cuatro Fantásticos. Por fin la harán, pues, no voy a decir justicia, porque, o sea, las dos, las dos primeras entregas de la misma saga con Cristian Selantor Humana, a mí me encantan mucho, pero ya por fin, yo lo veo así, la crítica va a aceptar ya por fin una buena entrega de Los Cuatro Fantásticos, porque yo la única que no tolero fue la que salió del 2015 pero bueno, yo definitivamente al igual que todos aquí estamos de acuerdo que Doctor Strange en el Universo de la Locura va a ser una cosa increíble. La verdad es que, y mucho antes de que Sam Raimi lo pusieran como director, o sea, yo creo que todos nos enamoramos del personaje cuando salió su película en 2016, la cual la dirigió Scott Derrickson en su momento, y él, él igual iba a dirigir esta secuela, pero pues lamentablemente por diferencias creativas con Marvel, él se salió del proyecto, pero se va a quedar como productor ejecutivo, así que pues no, no se pongan trizas porque Scott va a seguir ahí. Estaba leyendo el otro día que tanto Sam Raimi, quien ahora es el director de esa película, y Michael Waldron, el guionista, reescribieron la película. Y recientemente también terminó la filmación. Ustedes vieron la imagen que compartimos en nuestras historias de Instagram, que fue un regalo que le dieron al elenco y equipo de toda la película. Eh, también vi una foto que publicaron. No me acuerdo quién fue del equipo de producción, pero dicen que la película va a ser oscura. Yo la verdad es que en esta película, además de que pues, ya se rumorea rumoreado a Shuma Gorat, que yo creo que fue una muy buena elección de villano, no... No pensé mucho en él. Yo me iba más por Nightmare o el mismo Mephisto. Va a ser interesante, pues ver, sobre todo cómo no solo cómo evoluciona Strange, sino también cómo continúa el arco argumental de Wanda con lo ocurrido en WandaVision en Westview, porque también otro poder que ya confirmó la misma Elizabeth Olsen es que Wanda puede viajar a través de realidades, o sea. Ya, ya está más que confirmado que ella es la más poderosa de este universo. Y sobre todo, eh, esta película yo siento que además de todas las ramificaciones que va a haber, porque Wanda está este, estudiando el Darkhold Luego Strange sigue investigando todavía sobre la gema del tiempo. Todas esas ramificaciones van a provocar la ira de cierto villano llamado Kang, porque van en contra de las leyes de la naturaleza. Y de ahí también va a desequilibrar en Antoine and the Wasp, en Quantumania. Y pues más que nada, yo pienso que esta película, así como Winter Soldier fue un parteaguas par con la caída de S.H.I.E.L.D., creo que esta va a ser un parteaguas que va a preparar algo increíble. Todavía no puedo decir que va a superar a la saga del Infinito, pero pues sí va a ser definitivamente un cambio radical en el MCU. Todavía más radical de lo ocurrido con la caída de she
0: Uy, 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 uy. Ay, es que Luis, con todo lo que conoce de esto, <ríe> me sorprende. Ay. Bueno, ya yendo directo a la pregunta. Uf, es muy complicado. Más que película, quisiera ver personajes. Ya si les dan su propia película, me encantaría. Pero es que sí ya había mencionado los Cuatro Fantásticos Y pues, me hubiera gustado también lo mismo que llegaran como que antes Para saber cómo convivirían dos mentes genios Ya lo vimos con Banner y, y Stark Pero me hubiera también encantado ver como una especie de trío científico Con el Señor Fantástico Entonces, no sé Uff, serían los Cuatro Fantásticos y bien saber cómo va a evolucionar el personaje de Thor, ya le van a dar su propia película, The Men Thunder creo que así se dice y bueno yo supongo que no sabría qué decir sobre sobre esta película lo que quiero ver es cómo se desarrollaría de nuevo Thor, recuerden que sufrió como una especie de bajón de autoestima de todo, entonces quiero ver cómo vuelve a evolucionar, cómo vuelve a ser el dios del trueno supongo que ese viaje con los guardianes de la galaxia le, le va a ayudar mucho y eso serían las razones, esas serían las dos únicas películas que espero, la de Thor y pues una aparición de los cuatro fantásticos por no mencionar sinceramente pues el, el multiverso creo que todo eso, o sea como dice Diego apenas escuchamos eso los fans y ya nos volvemos locos como el nombre de la película
1: yo quiero nomás decir las mías así rápido eh bueno, tengo tres, la verdad, no voy a mentir. En primer lugar, voy a poner cuatro fantásticos. Estoy de acuerdo con Luis, las del 2004 o 2005, no me acuerdo, eh, no son malas películas. otra las estaba viendo por Disney, este, por, por Disney Plus. Sí, no son las mejores en la cuestión de villano, les falta... Esas películas carecían de hasta de batallas y un poco más de desenlace, pero no están tan malas, ¿no? O sea... Pero ahora, pues, de, bueno, después de todos los grandes personajes que nos ha entregado Marvel Studios, la verdad yo sí creo que con los Cuatro Fantásticos van a lograr algo padre. No se ha revelado nada de los Cuatro Fantásticos, no se sabe si van a ser actores grandes, jóvenes. A mí lo personal me gustaría ver unos actores jóvenes, una para que te duren unos añitos, o sea, los puedas, sobre explotar, los puedas explotar y sacarle jugo a esos personajes, pero... Eh, y yo estoy de acuerdo con Martín, a mí me hubiera gustado, obviamente, ver a Reed Richards, o sea, una de las supermentes del MCU, con, con Iron Man y con Hulk y con todos esos, ¿no? O sea, hasta ver al profesor Javier, pero yo creo que en algún momento, como saben que eso va a vender y les va a generar dinero, o sea, perdonen que meta esto, yo creo que van a sacar de la muerte a lo mejor a Iron Man, a Robert, y lo van a traer en un super, otra vez, en un gran reencuentro, ¿no? La segunda es Doctor Strange, obviamente, pues porque, fíjense que yo no, yo le, yo le decía muchas veces a Luis que yo no le tenía mucha fe a este proyecto, a Doctor Strange, pero me ha enamorado, y la verdad es que espero mucho su secuela, y la última sería Black Panther, la verdad, creo que son las tres que más, más espero, y creo que Marvel todavía puede explotar muchísimo, pero muchísimo, este... Este universo, y creo que, repito Yo desde mi punto de vista, creo que la amenaza Y creo que ahora sí lo van a hacer oficial después En un tiempo, va a ser Galactus, y creo que si Hacen eso, puff, nos va a volar la cabeza Yo, bueno, ahora quiero A ver, preguntarles, ¿no? Eh, para a lo mejor ya no, ya no nos queda mucho tiempo Nos quedan nueve minutos Pero de este lindo podcast, este lindo Miércoles eh, Creo que quiero terminar este Con uno de los peores que más ha generado esta polémica Spider-Man, No Way Home eh, eh, o no re, no hay, no re, sin regreso a casa, eh, hay un rumor por ahí que dicen que el Duende Verde de William Dafoe eh, podría ser el líder de los Sinister Six. ¿Ustedes creen que en esta película le darán fin a este Spider-Man? ¿O, ¿O qué ventanas o qué, qué dirección les gustaría que después de esta gran película, que se supone que es una gran película, les gustaría que tomara Spider-Man? O sea. ¿Quieren que con esta ya se va a poder definir cómo es Spider-Man tan grande, o sea, lleno de experiencia, o todavía le va a faltar mucho Spider-Man? ¿Qué les gustaría ver? ¿Qué villanos? A ver, comenten, como gordas en tobogán.
2: Yo, bueno, respondiendo a tu pregunta, eh, yo sigo. Bueno, así como dices que se rumorea que el duende verde William Dafoe de las películas de Sam Raimi va a ser el villano principal y el líder de este equipo, me agrada la idea. Pero, ¿saben? Yo creo que a mí me gustaría ver más a Alfred Molina como líder de este equipo, al Doc Ock, así como en los cómics. No sé, o sea, a pesar de que ambos villanos fueron increíbles en la saga de Raimi, eh, a mí me sigue gustando ligeramente más Doc Ock de en, en todos los tiempos, hablando así. Yo creo que no va a marcar el fin de Spider-Man, sino va a marcar el fin de su primera etapa como eh, novato, como héroe novato. Y va a dar pie quizá Pues no, tan, no tanto igual a la de Toby Sino, o sea Si sí dejar aspectos como de Ok, o sea, soy Spider-Man, pero o sea Ya no ya me empieza a agotar esta doble vida O sea, quizá pueden adaptar eh, Un poquito de Spider-Man No More Como en la segunda película de Raimi Pero definitivamente yo creo que pues ya Vamos a ver un Spider-Man consolidado Y en el caso de que pues espero Espero ver a Tobey Maguire aquí que todavía me voy a ver pues, sea su modelo a seguir en ese aspecto, este Peter Parker, y que le diga no neces o sea, Spider-Man no se define por sus casi, casi eh, aparatos, en este caso lanzatelarañas, etc. Se define por el valor que representa, sino por lo que defienda, o sea, porque es más que una máscara, es más que un traje rojo y azul, ¿saben? O sea, eso es lo que yo quiero ver, o sea, que sigue evolucionando el personaje de Tom Holland porque tiene mucho potencial este Spider-Man todavía y pues está joven, ahora sí que tenemos Spider-Man para rato, pero yo más que nada yo siento que van en una buena dirección con esta película, siento que eh, cosas como este que Peter a lo mejor, es porque es joven, recordemos es joven, todavía sigue aprendiendo ...cosas este, inmaduras que hizo como héroe en el pasado... ...ya no las va a repetir. Creo que esta película va a cambiar su perspectiva... ...de cómo son los héroes vistos en el mundo. O cómo debe de verse uno.
3: Sí, creo que tienes la razón, Luis. Este Spider-Man está madurando poco a poco... ...con cada película... ...y se está convirtiendo en lo que es Spider-Man. Creo que también Tom Holland... ...tiene un buen camino por delante... ...al menos con Marvel... ...y, y tienen... ...bueno... Yo diría que pueden tener muy buenos proyectos si es que meten o lo de los villanos, de los, sinister, los seis siniestros o el multiverso. Que es más probable que sea lo de los seis siniestros. Que tampoco me enojaría. Y yo creo que sí, vendría muy bien que metieran a William Dafoe, a Héctor Molina, a este Michael Keaton. O sea, que tenga variedad de, super, de villanos como es normalmente Spider-Man. Y, y yo creo que ahí ya se O sea, fuera de Marvel Ya es una muy buena franquicia Que a mí, la verdad, sí me gusta ya ver Todo lo que han dicho ustedes
0: es, Vaya Creo que sí sería un poco Más o menos relacionado a lo mío Ahora sí que me han dejado Sin palabras Ya van muchas veces que pasa eso Que no tengo palabras, pero vaya Creo que sí Me gusta, creo que todos A todos nos encantaría ver un multiverso Pero va a llegar después no va a llegar inmediatamente. Y creo que sería, más que nada, si va a llegar y va a llegar después, más que nada sería porque la gente anda insistente con eso, si es que Marvel nos escucha, yo espero que sí algún día lo hagan. Pero, como dice Diego, van a ser eh, este grupo de los seis siniestros, eh, los villanos, que es lo más probable, no creo que sea otra cosa. Y yo creo que sí puede abrir un... Se puede se puede abrir ahí un pequeño espacio a un Spider-Verse, que es lo que tanto esperamos. Porque, bueno, creo que a todos nos encantaría ver a los diferentes eh, Spider-Mans, creo que más al de Toby, enseñándole a... a enseñándole a... por bueno, así que al Spider-Man de Tom Holland, no sabría cómo hacer las diferencias, pero bueno. Eh, me encantaría ver cómo lo hace, cómo le da sus enseñanzas. Incluso este choque de universos podría ser un antes y un después para la personalidad de Peter Parker que va madurando. Un golpe, ahora sí que un golpe muy, muy fuerte a, a la madurez. Y bueno, eso es lo que yo esperaría. Eh, no tengo más palabras, más, de lo, más aportes de lo que ya dijeron ustedes, no tendría más.
1: Nada más quiero terminar esto con diciendo que... A mí, el, creo que la verdad, no el villano que más quisiera ver es a Alfred Molina repitiendo al Doctor Octopus, creo que eh, más que al de William Defoe bueno, a los dos. Y si no me dan a los Sinister Six con esos villanos, o sea, digamos, ¿no? que no fuera el multiverso, pues con los que están armando creo que ya se tiene a craven a, digo, a <coughs> Matt Gargan como el escorpión, se tiene a Misterio yo creo que todavía no ha muerto, eh, ver a a Michael Keaton como el buitre, verlo junto a el Doctor Octopus, el Electro y William Defoe, creo que ya están nuestros seis siniestros. Y creo que serán unos buenos seis siniestros. Y creo que este Spider-Man va a madurar, todavía le falta mucho, pero creo que sí está madurando y yo la verdad quiero que llegue el punto que Spider-Man diga, yo puedo solo. O sea, porque al final Spider-Man ha demostrado que puede y ha detenido amenazas grandes, a lo mejor no cósmicas, pero ha detenido buen, grande, grandes amenazas, ¿no? Entonces, pues, yo creo que es la película que creo que todos esperamos como fans increíbles, o sea, así de verdad De hueso colorado Y aunque no sea de hueso colorado la gente que ama a Spider-Man Entonces yo creo que Marvel ahorita también se puso la vara Muy alta al confirmar A, a estos actores ya a, Por lo menos al Electro Y al Doctor Octopus Bueno chicos Se nos
0: está acabando el tiempo Tenemos que terminar con este capítulo Por hoy, pero ya nos Estaremos viendo eh, quisiera agradecerles una vez más por habernos acompañado y bueno muchachos eh, ojalá se hayan divertido todos ustedes así que como lo hacemos nosotros cada miércoles y bueno este ha sido el capítulo por hoy no sé si quieran dar una despedida muchachos
1: pues sí, la verdad gracias por seguirnos en este gran trayecto eh, así que gracias por seguirnos, eh, si gustan también seguirnos acá uno por nuestras redes sociales este, en nuestro Instagram, yo a mí me pueden encontrar como hisashi.k99 y pues sí, ahí me gusta compartir cosas de música y de dibujo. Y gracias por acompañarnos en este hermoso miércoles.
2: Gracias a todos por escucharnos, esperamos que hayan disfrutado este capítulo y no se olviden si quieren aparecer, grabar un capítulo con nosotros, ya saben, un mensaje directo en nuestro Instagram o atentos a las convocatorias. Eh, esperamos que tengan un lindo miércoles Un excelente cierre de semana Y pues, ya saben También hoy, no lo mencionamos Pero hoy se estrenó, o se estrena Loki, la tercera serie de Marvel Studios Solo en Disney Plus Así que atentos, porque Esta serie a mí me hace que va a tener ciertas ramificaciones también en el multiverso ¿eh? Si me quieren seguir En Instagram me encuentran como punto17 Subo cosas de mis equipos deportivos Cosas Geeks también, ya se las saben, buenas canciones y frases motivacionales. Hasta la próxima.
3: Claro que sí, gracias Luis, este gracias audiencia por escucharnos, esperamos que les hayamos metido la chispita de Marvel que, que ya se acerca, vayan a verlo aquí por Disney Plus, y que tengan muy buena semana, muy buen miércoles, disfruten su día, a mí me pueden seguir en Instagram como Diego-Juárez Ruiz. Yo normalmente no, no publico nada, pero eh, los mensajes privados están abiertos para cuando quieran hablar. Claro que sí. Como siempre, también yo dándoles gracias
0: por una vez más estar aquí. Que tengan un feliz miércoles, un feliz resto de semana. Y pues, si quieren seguirme en mis redes sociales, en Instagram sobre todo, sería marbavi1006. Con B chica las dos. Marvavi, tal como suena. 1006 o 1006. Esa sería en Instagram. Y bueno, también les pido que nos sigan en nuestras redes de oficiales de Ponte Geek. Arroba Ponte 04 en Facebook y en Instagram arroba Ponte Geek. Les agradecemos que hayan estado en compañía. Y no olviden ponerse geek.